0: Dag 15 i Grænsningskommissionen skulle en af de mest omtalepersoner i sagen afhøres. Det var nu blevet tid til, at statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen skulle tage plads i vidnestolen. Og derfor var der også et stort opbud af journalister og tilhører i retten på Frederiksberg. Og til stede var jeg sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for De Konservative. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Jeg skal ellers lov for, at der var fyldt godt op i retten i dag.
1: Det var der. Det var Barbara Bertelsen fra statsministeriet, departementschefen og øh, måske den mest magtfulde departementschef, vi har set i Danmarks historie. Der var slet ikke nogen tvivl om, at det her det
0: var en, en, en stor dag i grænsningskommissionen, fordi der var virkelig, virkelig mødt rigtig, rigtig mange op. Altså ekstremt mange journalister, men også mange, som bare, øh, ja, som bare var kommet ind for at overvære
1: afhøringen. Ja, hun er jo hypet, som det her med nu til dags. Og, øh, og det var da også med rette. Altså, det var da en, en stor oplevelse at, at være der i dag. Det var da en optræden, vi så, og en, øh, en øh, præstation. De ligger ligesom ud
0: i afhøringen med at spørge lidt ind til den her konstruktion, som der er i Statsministeriet. Vi har jo hørt flere gange, at Statsministeriet er jo blevet oprustet i forbindelse med tiltrædelsen af den nye regering. Og det er jo noget, de spørger, øh, de spørger Barbara Battelsen ind til med hendes mange års erfaring i embedsværket, hvad hun egentlig tænker om den oprustning. Og den finder hun sådan set egentlig ganske. Naturlig.
1: Ja, altså det følger jo Mette Frederiksens tilgangserklæring, som hun også lovede under valgkampen. Altså statsministeriet skal generelt spille en større rolle i, i forvaltningen, i centraladministrationen. De skal ind over flere sager, det er jo også det, der har gjort, at pilen nu peger mod dem, og det er sådan, man gerne vil være med, når det, når, når det sneer. Så, øh, så skal man jo også være der den dag, at, at det brænder, øh, huset brænder, ikke? Vi fik
0: jo faktisk lidt højt læsning under afhøringen i dag. Det er jo ikke så tit, vi ser det. Men uh, der bliver hævet et citat frem fra bogen uh, det første år af anne Sofie Krag, som uh, har fulgt statsministeren det første år i sit, uh, sit embede. Og i den forbindelse, så hæver de et citat frem, som ligesom beskriver den her uh, centralisering. Og der uh, har Barbara Bærelsen altså lige lyst til lige selv at, at læse lidt op for at, at ligesom sætte konteksten, yeah. hvor i det her det, det ligesom dukker op i bogen.
1: Ja, det var jo ikke engang sådan, øh, den eneste gang, hun læste op. Altså, hun tog jo styringen øh, ligesom, øh, i, over for udspørgeren, Jakob Holm Poulsen, øh, som jo ellers øh, plejer at lede møderne meget kyndigt. Det gjorde han også i dag. Det er ikke nogen, øh, bestemt ikke nogen kritik af ham, men, men vi så sådan for første gang en, der slapper afsted med at tage styringen. Vi har tidligere set en afdelingschef fra Justitsministeriet komme rigtig galt sted øh, med den dagsorden, han ligesom skulle ind og spille fandango over for min men Barbara Bærelsen viste jo bare et helt, helt andet format. Altså hun kunne jo drejebogen, det der her ekstrakten, som, som er grundlag grundlaget for de spørgsmål, der bliver stillet, Og den er næsten over på 10.000 sider i dag. Hun kunne jo alle sidetal. Hun kunne henvise, og hun kørte op og ned i dem og numrene. Og, og øh, når hun ikke blev spurgt om noget, så førte hun dem selv hen til det nummer på ekstrakten af det, det sidetal, og det, den sms, som måske ikke der var blevet spurgt til. Så hun hun jo øh, godt greb om hvad, hvad der foregik.
0: Man kan jo også sige, at Barbara Bællesen er jo også en departementschef, der har prøvet det her før. Altså hun har både øh, skulle, øh, skulle svare for sig i forbindelse med Tibetkommissionen kommissionen og også den her teledata hvor hun begge gange jo har været departementschef i Justitsministeriet.
1: Ja, så altså, hun
0: ved, at man skal være velforberedt, og det var hun i dag. Det første nedslagspunkt i hele den her, hvad skal man sige, den tidslinje, som vi efterhånden har rullet lidt ud her i forbindelse med hele mink-sagen, er jo i sommeren 2020, hvor det første tilfælde af corona blandt mink ligesom begynder at dukke op på de forskellige minkfarme i Nordjylland. Og der laver man jo hurtigt en strategi for, i forhold til, hvordan man skal overvåge de her minkfarme. Og der har vi jo set en meget kendt mail efterhånden, som er sendt direkte fra Mette Frederiksen, hvor hun godkender indsatsen, men skriver til sidst som en lille bemærkning, tvivler på, det er nok. Yeah. Når bemærkninger som dem her dukket op i, i, i kommissionen i dag, så var Barbara Bertelsen også meget hurtig til at sige, og det viser sig jo sådan set også at være rigtigt.
1: Ja, altså at hun, det, det illustrerer ligesom, at hun har haft næsen i sporet, eller man i hvert fald i statsministeriet har haft næsen i sporet hele tiden. Og, øh, og det man jo også kan huske, når man øh, ser hele det danske minkforløb, som jo starter der i midten af juni med, med tre udbrud i, i minkfarme i Nordland. Det er, at man har jo også udbrud i mindførem i udlandet. Og, det, og det, er jo der, det er jo det, der altid har været Bærdens store styrke, det er, at hun orienterer sig ikke bare lokalt. Hun, hun, øh, hun, hun, øh, hun orienterer sig globalt, og hun har fulgt med udvikling i Holland, og hun har fulgt udvikling i, øh, også i Spanien har også ud og sikkert også i, i Frankrig. Jeg kan ikke alle de der lande, men især Holland. Og det, og det nævner hun jo også i dag, at altså de noterer sig jo også, at i Holland, der, der besluttede, tager man jo en politisk beslutning forholdsvis tidligt om at nedlukke eller lukke hele erhvervet, ned, forbyde minkarvet simpelthen. Det havde man forbudt i forvejen, det skulle have været forbudt for 2024, men det fremrykker man simpelthen til 2021, som følge af de minkudbrud, eller coronaudbrud, virusudbrud, der er i, i hollandske mink på det her tidspunkt. Så hun har næsen i sporet på det der tidspunkt og ved, at det her, her har vi en sag, der kan udvikle sig. Og det er lige præcis det, der er en styrke i, i stort set alle sager, som hun har været inde i, også i sin tidligere rolle som departementchef i Justitsministerien.
0: Og så gennemgår de jo sådan set forløbet op til omkring slutningen af september, hvor det jo så viser sig, at det bliver sværere og sværere at håndtere smitten blandt Mink. Og hun fortæller jo, at hun sådan set ikke hører nogen som helst drøftelser omkring øh, aflivning af alle mink. Altså, hun deltager ikke i det forberedende økonomiudvalgsmøde, men hun deltager så ved det rigtige økonomiudvalgsmøde den, øh, den 30. september.
1: Ja, og allerede der ligger der jo en risikovurdering fra SSI, fra Kåre Mølbak, som jo siger faktisk næsten det samme som den meget berømte, der når regeringen den 3. november, dog i en mindre skala. Men altså den risikovurdering, som de kigger på i øh, den 30. september, der, der, bliver jo også, øh, der er man jo også overvist i det store øh, alvorlige vokabularium, hvor, hvor der bliver talt om, altså det er en meget klar analyse, og at og, øh, og man skal øh, tage ansvar på sig, og at øh, min trussel risikerer at blive også en trussel mod effekten af. Af de altså de vaccineprogrammer, som er i gang i hele verden, der bruger jo så bare ikke eller der har man ikke brugt ud fra SSI den her øh, helt alvorlige det her helt alvorlige billede med at Danmark kunne blive det nye Wuhan, men altså i, i sådan øh, kogt ind, så, så minder den jo om om, øh, om det, som vi også møder senere for, øh, for eller for senere fra SSI.
0: De udtrykker i hvert fald bekymringer ved smitten blandt mink. og noget af det, som Barbara Berlson fortæller ved afhøringerne i dag, er at hun frygter, de ikke er hurtige nok til at få bugt med smitten blandt mink. Altså hun vil gerne have, at tempoet det bliver sat op. Det viser sig, at det er rigtig, rigtig svært for, for myndighederne for at få aflevet de her mink her, de steder, hvor der er de her smitteudbrud på det her ja. tidspunkt.
1: Ja, og det fremgår jo også, at hun lufter sin mening på det her møde, fordi det er jo ligesom kommet ud med to citater. Det er jo to citater, som kommer fra Finansministeriet, hvor to embedsmænd, som ikke har været til stede på møde, det skal vi lige huske at understrege, men de har så altså hørt opsnappet det, hvor hun, jo, hvor hun jo indirekte bliver citeret for, at hvis ikke der sker noget, så er hun klar til at sende, sende militæret ind og gasse øh, i aften. Og det andet citat, som jeg øh, lige skylder at fortælle, det var det det løb på, at øh, man skulle have været en flue på væggen og set Barbara Balsen fyre maskinegeværet af under bordet mod Henrik Stusgaard så det, 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 det afspejler jo den stemning, der har været. Altså, hun vil simpelthen have fart på de her øh, minkaflivninger. For det første så genkender hun ikke
0: selve ordlyden af nogle af de her citater her. Altså, hun får sagt sådan lidt med et lidt skævt smil, For hun sagt, der er nogen, der har haft det sjovt på arbejde den dag, siger hun. Ja. Og så er hendes forklaring på, hvorfor det her citat her ligesom sådan er kommet frem. Det kommer af, at hun mener, at det går for langsomt med at få, få slået de mink ned, hvor der er smitte på de her farme her. Og der siger hun så, at hvis ikke at de kan aflive i et højt nok tempo, så må de søge hjælp hos forsvarsministeriet. Altså, så skal myndighederne simpelthen involveres. Så skal justitsministeriet involveres. Så skal eventuelt forsvarsministeriet involveres. Det er meget tydeligt, at Berlesen, hun vil se handling på de her farme her, hvor der altså er corona-smitte på det her tidspunkt. Ja,
1: ja altså hun tager situationen mere alvorligt end øh, ja, faktisk end nogen anden, kan man sige, end, end Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. At, øh, det, det her skal der ingen tvivl om, men det er jo det, vi også så under coronans udbrud i, i, marts, øh, ma i marts sidste år. Der tog hun jo også hele den situation mere alvorlig end man gjorde i Sundhedsstyrelsen. Altså, så hun er, øh, hun er en blodhund, og når først hun får en næsen i sporet, så, så skal der altså leveres.
0: Og så når vi frem til uh, CU-mødet, altså mødet i Corona-udvalget, som, uh, som jo ligger den uh, 1. oktober, og uh, hun fortæller i afhøringen i dag,
1: at hun fik ikke tilsendt noget af det materiale, som no, der ligesom som før hun deltog, med, heller, ikke hun på deltog mødet. heller ikke i nej, mødet, nej. nej. Men det er jo der, man beslutter, zonen. Det er der, man beslutter zone 2, at uh, nu må man gå ud til 7,8 kilometer og så slå raske i hjælp helt derud til. Så det er jo et meget, et afgørende møde, øh, COVID-mødet, møde, men... Men, og der kan man jo selv, man kan undre sig lidt over, at hun ikke deltager i mødet, men hun deltager faktisk ikke i så mange covid-udvalgsmøder. Hun har vist været med i to møder i hele perioden, så det er ikke sådan, at hun skal man sige, overrender, overrender det møde i hvert fald.
0: Hun bliver sådan set ved med at vende tilbage hele tiden til den her alvor her. Altså fordi efter CU-mødet, så nærmer vi os jo stille og roligt mødet i koordinationsudvalget. Og øh, der øh, har vi jo hørt fra rigtig mange embedsmænd, som er blevet afhørt efterhånden, at øh, indsamlingen af materiale og så videre, det går voldsomt stærkt på det her tidspunkt. Mm. Og så bliver hun spurgt ind til, hvem er det, der sætter hastigheden for, hvor hurtigt de her øh, papirer, de skal udarbejdes? Og der siger hun, at det gør virkeligheden.
1: Ja, og det er jo sådan, hun, hun agerer. Altså hun går ikke sådan op i, i formaliteter i den forstand, at, at, det, at, det, at, det, at det, de skal ved at gennemarbejde, det er hastighed. Men, men det, det, der præger hele den dag, den 3. november, som jo er dagen efter, går om det skal vi jo huske, og vi har nævnt det mange gange. Han har jo breaket historien om, at uh, den der risikoanalyse, meget voldsom risikoanalyse, er på vej. Det har nu jo gjort 24 timer forinden. Så hele alle de centrale ministerer, eller ministerier. Den tredje er jo i højeste alarmberedskab, og de ved, der skal ske noget, og det bliver besluttet det her ekstraordinære K-udvalgsmøde. Og der må man jo så bare bruge de værende søm og så sende det materiale ind, man har. Man har jo ikke tid til at udarbejde nye notater på det tidspunkt. Det er jo også grunden til, at Fødevareministeriets to notater, omtale notater, hvor der står, at der mangler hjemmel til at, 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 at tage nogle videre skridt, at det kommer kun med som billag fordi de var jo forberedt til at skulle være med på et senere møde, et ø-udvalg, altså et møde i senere på ugen eller næste uge. Så derfor kommer det kun med som et bilag, altså to bilag, som var tænkt som hovedbilag på et senere møde, bliver kun øh, lagt ind i k-udvalget som bilag. Mødet fik jo også en anden dagsorden. Det, var, det, det blev jo et møde, der handlede om at, at sætte og lukke erhvervet ned for en årrække en midlertidig nedlukning af mink -erhvervet.
0: Og det er hele tiden det, der er spørgsmålet. Altså hele tiden det, vi vender tilbage til, det er, hvorvidt det her det var en nedlukning, eller hvorvidt det var en beslutning om at slå alle øh, mink ihjel. Og der holder øh, regeringen jo fast i den forklaring, der hedder sig, at man har ikke besluttet sig for at forbyde eller lukke erhvervet ned. Man har, øh, man har, altså man har anerkendt, at man har gjort det for en midlertidig periode, fordi det, det, er, jo det,
1: det er jo det, der er konsekvensen, når man slår alle mink i Danmark. Men det, hørte, det har vi hørt fra Barbara Bærelsen også i dag, men vi har også hørt det tidligere fra Michael Dittmer, som jo også deltog på mødet. Departementchefen fra Erhvervsministeriet, en meget rutineret departementchef, siger jo også gentagende gange, at det, der var meget, meget vigtigt for covid det var, at man ville ikke lukke minke Det var vigtigt, at man kunne bevare muligheden for at starte op igen. Og, og, og øh, det er jo ikke sådan, at... Jeg, jeg tror faktisk, at øh, Barbara Bersen dag sagde, at det var Mette Frederiksen, der spurgte adskillige gange øh, til Sundhedsministeren. Altså først og fremmest øh, skulle han udlægge øh, alvoren i den risikovurdering, som jo alle, som var helt grundlaget for, at man sagde der den aften. Men også, han bliver også spurgt, kan vi så fortsætte med et minkerværv med, 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 med 20 procent Altså og det sagde han, det, kan, det kan vi ikke, det er simpelthen for stor en risiko. Okay, så røg de der arvelestyre, og, øh, og det skulle være 20 procent, for det her minkavlerforeningen, som ligesom krævet, hvis det er sådan, man skal bevare arvelestyre, så, så skal det være 20 procent, alt andet bliver, bliver irrelevant, så det var alt eller intet for den.
0: Men det er her, at uh, Tage Binderup's citater, som vi jo fik forklaret ved en af de, senere, ved en af de seneste afhøringer, at det jo var Barbara Bertelsen, der fjernede de her sætninger, som ja. Tage Binderup havde skrevet ind i, i materialet til koordinationsudvalgsmøde, hvor han havde skrevet, at hvis man afliver alle danske mink, så vil det have fatale konsekvenser for minkerhvervet. Ja. Der forklarer Barbara Bertelsen så i dag, at det fjernede hun, fordi at hun ikke mener, at man bruger ord som fatale og
1: sådan noget. Nej, i... det er ikke det sprogbrug man bruger i de covers, altså beslutningsgrundlaget, Det er forfølelseslaget, altså regeringsbeslutningslaget, Oplæg skal jo helst være så neutrale som overhovedet muligt, skal jo ikke, den skal jo ikke ligge og træffe beslutninger på et eller andet, som er, er, er for øh, sentimentalt, for, for meget patos i. Det har været meget omdiskuteret med den sætning om, at det ville få fortalt, men hun understreger jo også, at der var ikke nogen ved det møde, som ikke vidste, det her. det var alvorligt, og det havde alvorlige konsekvenser. Og det har alvorlige konsekvenser for mink værvet, men det har jo især alvorlige konsekvenser for de familier, som har bygget et, 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 en mink-industri op og gjort det til deres uh, levevej. Og det adresserer hun jo også. Altså, vi er også nødt til at være retfærdige ved, ved statsministeren her. Det adresserer hun jo også ved det pressemøde, hun har dagen efter. Så, uh, så Thijs Spindrup's sætning eller fjernesætning, slettesætning, det er, den har ikke haft nogen som helst betydning og... og uh, og øh, altså for beslutningen, eller for for noget for, for, for nogen som helst overvejelser ind på det møde.
0: Hun understreger så også, at øh, den her diskussion her, om hvorvidt der så var hjemmel til, at eller man vil aflive alle mink i Danmark. Det siger, der siger hun jo ligesom de andre, at det kom jo ikke op på noget som helst tidspunkt, det her emne her ved mødet. Man, ja, man
1: diskuterer hjemmel, men det diskuterer man omkring øh, nogle andre elementer. Altså omkring kompensation og ekspropriation og erstatninger. Jeg ja, vidste man godt, at ja, det, 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 det blev nævnt på mødet. Og det er Men, fordi,
0: det jo, de siger jo, at det vil de jo se på efterfølgende. Ja. Nu handler det om, at der er, der, øh, er der mulighed for, at vi kan tage en beslutning, der hedder, at nu slår vi alle mængde øh, ihjel, og så tager vi den anden del, den tager vi bagefter.
1: Ja, altså. Hun gentog altså hjemmel diskussionen. Den, den var ikke oppe, og, øh, og hun fik jo også sagt det øh, senere hen, som jeg også har hørt fra andre at øh, i givet fald skulle det have været fagministeriet. Altså, der er ingen tvivl. Altså, hun, hun peger på fagministeriet, altså det vil sige fødevareministeriet, som, som, øh, som ansvarlig, som skurken i hele den her øh, minksag. Altså, de skulle have ragt hånden op, eller de skulle have, have, have haft indvendinger, hvis det jo sådan, de havde set noget, et problem. Og det skal de ikke bare, hvis man ser i ku Hun siger, det er altid i fagministeriet, du ser et, et uformelt sted, eller du Mødes jo i byen eller land andet, så er det et fagministeriet, som, som har øh, ressortansvar og har ansvar for at gøre opmærksom på, hvis der skulle være nogle øh, uregelmæssigheder.
0: Men det står jo sådan set i øh, materialet til koordinationsudvalget. Det ved vi jo, at øh, det står i øh, bilag 2 og 2A, der bliver det beskrevet, at øh, der er de her to modeller men at de begge to sådan set vil kræve ny lovgivning. Det står sådan set sort på hvidt i materialet. Så ved vi jo sådan set godt, at de får det jo lige i sidste øjeblik, inden de går ind på mødet. Så derfor så får Barbara Berlsen jo det samme spørgsmål, som rigtig mange af de andre deltagere på det her møde her har fået af udspørgeren Jakob Lund Poulsen. Og det er, er der slet ikke nogen, der overvejer på noget som helst tidspunkt lige at holde en pause, så alle lige kan få lov til at få læst papirerne igennem. Men der siger Barbara Berlsen også, at det er... Det er ikke nødvendigt, fordi det, der er en stemning i rummet, der antyder, at der er kun én vej at ja. gå med den her risikovurdering, som ja. de har fået fra Statens Serum ja.
1: ja, der var jo en alvor i rummet. Der var, har været en alvor hele dagen i centraladministrationen. De, er på der, som de har haft to af i løbet af dagen, og især det sidste om kl. Om, om eftermiddagen. Der er en alvor, der præger det der, og det er, at der skal træffes en beslutning. Der er ikke nogen vej udenom at træffe en beslutning. Og, og uanset om de har fået at vide, at der ikke var hjemme, så var den beslutning blevet truffet. Det, det hersker der ingen tvivl om. Så har de efterfølgende dage jo haft det selvfølgelig et andet forløb, og, og vi har ikke set op i, i retten på Frederiksberg og, og, og fuldt en, en sag, som jo ikke var blevet til noget. Men, øh, men beslutningen skulle træffes, og hun gentager også det, vi har hørt før. Det er, at man frygtede simpelthen, at historien ville komme ud der er en indberetningspligt til en databank for, for epidemier. i e, øh, CD, lyder det, som Rockmand rockband. Og, øh, og så er der også til WHO. Og, øh, og det kan, det, det, jeg tror oven i de skulle indberette dagen efter allerede. Og det er fordi, at man jo i den her tid, der spreder man... Det er jo en pandemi, man har i, i, i hele verden. Så man skal sprede den information, man samler op af altså sin lokale sundhedsmyndigheder. Den skal ind i de her... Den skal tilgå andre lande også. Så man kunne ikke holde på, på, på nyheden. Og, og man frygtede jo, at fødevareksporten ville gå fuldstændig sort. Man havde set nogle tendenser til det i Kina, der havde haft lukket noget for import af danske Crown-produkter. Og i England begyndte man også at lukke ned for, ikke import, men altså for indrejse af danske statsborger. Så
0: kommer pressemødet den fjerde. Beslutningen går i gang. Der bliver sendt et brev ud til minkavlerne. Og så påstår Barbara Bærelsen i hvert fald ved dagens afhøringer, at hun får ikke noget som helst at vide omkring de her diskussioner, vi ved, der foregår mellem Justitsministeriet og Fødevareministeriet omkring den manglende lovhjemmel, før at den her hastelovssag den bliver sat ind i systemet. Så hun hører jo sådan set ikke noget,
1: siger hun selv, før den 8. november. Det er jo samme dag, som også statsministeren bliver orienteret om. Fordi hun, statsministeren skal formelt set sende hasteloven over til behandling i i Folketingets præsidium. Det er sådan rent procedure. Men hun hører ikke før, det er søndag aften heller ikke. Og, øh, og jeg ved ikke, om, om det er meddelesen om, at der skal en hastig øh, på plads, der sådan øh, bringer hende i, i chok. Men, men hun bliver jo chokeret over det, hun øh, ligesom hører over fra, fra Fødevare, Fødevareministeriet. Altså i et hele taget ved de ikke ret meget. De er meget, meget stor vildrede i de der dage, den 8. og især den Og især den 9 fordi de ved, at med det frasen skal i spørgetime tirsdag den 10. Og, og hvis der er én ting, en minister ikke må, og hverken en almindelig minister, der er slet ikke en statsminister, så er det at lyve i folketingssalen. Så, så de skal have alle mulige informationer ind. Og det, hun så opdager der, den 8. og den 9., det er jo, at Fødevareministeriet har, har sendt det her berømte brev ud til minkavleren den 6. fredag den 6. Og de opdager også, at Måns Måns Jensen har sendt en pressekommentar ud til en række medier, Ridser og nogle af de store medier, Ekstrabladet og BT og Berlindske Tidene, om at den beslutning, at regeringen godt vidste, at den beslutning, der blev truffet, var ulovlig, men at man er på grund af omstændigheden øh, kørt videre alligevel. Det kunne Barbara Berlsen simpelthen ikke have sendt på sig. Så hun går helt op i det røde felt og begynder jo så at tage affære, og det, det sker der den den 8. og især den 9. hvor jo både departementschefen i, i, i Fødevareministeriet, altså Henrik Stusgaard, han bliver bombarderet med sms'er og, 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 og vi får de her berømte, som vi allerede har set. Altså nu må, han, nu må de snart lægge sig ned og rulle, altså nu må de tage ansvar på sig. Der er jo andre sms'er, øh, som også florerer med, hvordan man skal holde Måns Jensen ude i, i strakt arm.
0: Men det er også fordi, hun siger, at hvis ikke at der bliver ændret på kommunikationen fra Fødevareministeriet af, så er Mette Frederiksen nødt til at undsige ham ja. øh, til den her, øh, den her spørgeteam i Folketinget. Og det er der, den her SMS omkring, at det, det ender med at ramme ham i hovedet selv, eller sådan noget, tror jeg, ordlyden er af den her sms' her. Hvis ikke han selv går ud og påtager sig alt ansvaret, fordi ellers så kommer statsministeren til at gøre det i spørgetimene. Ja. Fordi al kommunikation, der har kørt indtil videre, har handlet om, at for eksempel at det her brev her, det var et, 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 en opfordring, for eksempel. Og der er, er bare, bare der er Barbara Bærelsen meget, meget klar i sin kommunikation, der hedder, nej, vi har hele tiden handlet i den tro, i hvert fald i statsministeriets side af, at der var lovhjemmel til den her ja. beslutning her. Ja. Så det var ikke nogen opfordring.
1: Ja. ja, og hvis vi havde vidst, der ikke var lovhjemmel, så havde vi sagt det. Altså, hvad skulle motivet være? Det understreger hun jo også. Regeringen har genført 40 øh, lover i dag. Fremhæver hun jo også en, som går tilbage til marts, hvor man ved lanceringen De direkte sagde, at man manglede lovhjemmet. Jeg tror, det var nogle nedlukninger i, i, i nattelivet, eller nogle begrænsninger i, i, i åbningstiderne, som også var sådan indskrænkende. Hun fremhæver sådan flere eksempler på, at regeringen har gjort det samme af skille gange tidligere, og der har man hver eneste gang utrygt understreget, at vi mangler lovhjemmet til det, vi nu foreslår, men det vil vi nu søge opbakning til blandt folketingspartier. Men man kan sige, at hvis, hvis man var kommet i den teoretiske situation, at Mette Fræsen skulle undsige Måns Jensen i spørgetiden, så havde Måns Jensen jo heller ikke haft lang levetid tilbage i regeringen. Så havde oppositionen jo mødt ham med en mistelig stavsorten allerede dagen efter, eller meget, meget kort tid efter. Så den skæbne, eller øh, den omkostning, Måns Jensen kom til at betale, som jo var at sig fra regeringen den 18. november, den var uundgåelig.
0: Man må jo sige, med den forklaring, som Barbara Berlsen kommer i dag, så er der stadigvæk ikke nogen rygende pistol, der peger direkte fra
1: statsministeriet. Nej, det, efterhånden som vi kommer længere og længere hen i forløbet, er det jo også meget, meget tvivlsomt, at, at der skulle komme en rygende pistol. I hvert fald er de forklaringer, vi hører, meget enestlydende. Altså de folk, der har været med helt inde i de centrale beslutninger, har jo en nogenlunde ensartet oplevelse af, hvad der er sket. Det må man jo, det må man jo give. Selvfølgelig er der lidt forklaringer, blev du arrangeret den femte eller den syvende, og nogle små detaljer. Men sådan i det store hele er det jo en samme forklaring, vi hører alle derfra
0: Men selvom, at der tegner sig et billede af, at der er en ens forklaring, så er der stadigvæk nogle små konfliktpunkter mellem øh, Fødevareministeriet, og så nogle af de øvrige ministerier. Fordi øh, Thijs Binderup, han mener jo, at det har stået klart for alle i embedsværket, at der mangler lovhjemmel til den her beslutning her. Vi hørte jo også Mogens Jensen øh, fortælle, at i den her øh, presseudtalelse, som han kommer med til ritsag, at der øh, refererer man til, at øh, at regeringen havde truffet en, en, en meget stor øh, beslutning, men man havde ikke, øh, hvad skal man sige, man havde ikke tid til at vente på lovhjemmelen. Og der mener han så, eller der fortæller Mogens Jensen, at man refererer til Fødevarestyrelsen, som sendte det her brev ud. Det mener Nikolaj Veje, som er direktør i Fødevarestyrelsen, jo ikke. Det modsiger han sådan set, Måns Jensen, i sin seneste forklaring.
1: Måns Jensen giver Fødevarestyrelsen, altså hun, han, han placerer den dernede, og Niels Vaje, han afviser, at det er Fødevarestyrelsen. Min opfattelse af det, Barbara Bærelsen siger, det er, jeg kan ikke have se, vi kan ikke have sinde på os, at der er en mistanke om, at det relaterer sig til regeringens beslutning, og det, og det førstkommende pressemøde, den fjerde, at det ligesom er regeringen. Fordi vi ved, at, at Måns Jensen har jo skubbet regeringen foran sig hele tiden, og det har jo også irriteret Barbara Berlsen, Fordi at hun siger, at der er jo et fagpolitisk, altså et sektoransvar. Det er Fødevareministeriets ansvar, og derfor skal han ikke nikke os og tale om regeringsbeslutninger og og øh, øh, bruge det i, i flere vendinger hele tiden. Det er kun ene og alene Fødevareministeriets øh, ansvar, den situation, man er bragt i, det skal han holde regeringen helt udefra, og, og især holde statsministeren udefra. Og det er det, de her sms'er, som jo er blevet så, så berømt
0: efterhånden, de jo handler om. Det handler om, få nu bare sagt det, som det er, og tag nu bare skylden på jer. Det er det, hun ja. bliver ved med at sige i afhøringen i dag.
1: Ja, ja det er der ingen tvivl om. Og øh, den aben skulle placeres i Fødevareministeriet, og hun bruger to næstlagspunkter på det i dag. Altså brevet, som er vi og den presseudtalelse, Måns Jensen kommer på, det kan var Balsen ikke, det kan simpelthen ikke leve med.
0: Men noget af det, som jo gør, at den her sag her, den bliver ved med at være ekstremt betændt, det er jo selvfølgelig nogle af de ting, der foregår rundt om kommissionen. Og øh, det er klart, at det er også noget, som, øh, som, som kommissionen havde interesse for i dag. Nemlig de slettede sms'er. For det første så fik vi jo bekræftet, at det er Barbara Bertelsen, fuldstændig som Mette Frederiksen, hun jo sagde på pressemødet her for et par uger siden. Det er Barbara Bertelsen, der har rådgivet Mette Frederiksen. Og Barbara Berlsen hun fortæller, at hun selv havde den her funktion sat til omkring 2018-2019-agtigt, mens hun selv var departementschef i Justitsministeriet.
1: Ja, hun, hun siger jo sådan set ærligt, at hun altid har slettet sms'er. Hun har, hun har en gang imellem sådan jeg siger, at kigge, når hun har haft lidt øh, tid i sin kalender, eller siddet hjemme og, og, og holde varmen, skulle holde varmen på en kold vinterdag, så har hun, øh, så har hun kigget sine sms'er igennem, hvad skal jeg beholde og hvad skal jeg slette. Så hun har altid slettet øh, manuelt sms'er, men så pludselig finder hun ud af, at der faktisk er en funktion, en automatisk slettefunktion på moderne mobiltelefoner, som man kan indstille efter en måned, to måneder, et halvt år eller et, et år. Og så tænker hun, om det er da egentlig meget lettere, og så sætter hun den til, til, til en måne. Og det er det, hun så indfører sig også i statsministeriet omkring sommeren. Hun, hun forklarer det jo med, at på et tidspunkt, eller har der jo været løbende diskussioner også i udlandet, altså i USA og i Tyskland, hvor man har aflyttet, efterrækningstjenester har aflyttet statsledernes mobiltelefoner, Merkels telefon, vi har været aflyttet, og... og øh, og til det udgør simpelthen, mener hun jo, en, en, en sikkerhedsrisiko, fordi på de her sms'er, der ligger der måske beskeder fra, fra andre regeringschefer, der ligger beskeder fra politiske ledere, altså også hjemme. Det kan være Jacob Elmann, Jensen eller sådan en der har skrevet til statsministeren. Og der ligger selvfølgelig også nogle private, familiemæssige ting. Og, og sådan en statsminister, hun er jo lidt ligesom os andre. Hun kan jo komme til at. Og, og, altså hun skære så hun hendes mobiltelefon, simpelthen bliver stjålet ved. Et. Ja, et indbrud, Eller hun kan jo tabe dem på gaden, hun kan tabe dem ud af sin håndtaske, hvad ved jeg. Så der er en risiko for, at den, sådan en mobiltelefon, den falder i forkerte hænder. Og det er det, som hun så forklarer, at det kan vi simpelthen ikke have. Så derfor anbefaler hun at få installeret det samme slette program, som hun selv har. Og så
0: fortæller hun også, at hun på intet tidspunkt tænker over, hvorvidt de her sms'er her, de skal gemmes fordi hun fortæller, at de er i en konstant krisehåndteringssituation, som hun hele tiden bliver ved med at påpege. Så det falder hende slet ikke ind på noget som helst tidspunkt. Men det er jo det, der også gør nu her, at den her sag her, den bliver ved med at lugte fra regeringen, selvom at kommissionens afhøringer ikke peger nogen direkte pistol mod statsministeriet. For det kom jo også frem i den her uge, at politiet havde færdiggjort deres arbejde med at forsøge at genskabe de her sms'er. Den melding fik man om fredagen, og så kunne man ikke få svar på, hvorvidt det var lykkedes for politiet at genskabe de her sms'er, eller ej. Øhm, og grænsningskommissionen har heller ikke kunnet få svar på det. Og de har pointeret, at det sådan set haster om at få de her sms'er her, hvis det er lykkedes. Så kommer det så frem dagen før afhøringen af Barbara Bertelsen og dagen efter kommunalvalget. Der bliver det offentligt gjort, at det har ikke været muligt at genskabe de her sms'er her.
1: Altså det, det er jo meget svært at vide, hvad der er op og ned, om der ligger noget strategi i at holde, dem, holde nyheden skjult så længe, altså nyheden om, at man ikke kunne genskabe dem. Så vidt jeg har hørt regeringsforklaringen, så, så bliver det afleveret i en konvolut til Justitsministeriet om fredagen. Og så skal det overbringes. Og der er meget vi af i hvert fald selv, brugte i hvert fald hele lørdagen i mink -kommissionen. Og der kunne man godt forestille sig, at minkommissionen ikke har givet arbejde om søndagen at tage imod en konvolut, så den bliver først overbragt til dem om mandagen. Og så har man et møde med dem om tirsdagen og får lov til at gå ud og sige, at det er altså bare ikke Om det er som lede sådan en, en øh, politisk strategi om at gemme nyheden efter kommunalvalget, altså det er der jo ikke rigtig nogen. Det er klart, at det udlægger oppositionen, det som, at det var en, det en strategi, fordi ellers ville Socialdemokratiet få et forfærdeligt valg, men så vidt jeg husker, fik de da et meget, meget dårligt kommunalvalg under alle omstændigheder. Om det så var gået værre, hvis det var sådan, at nyheden om, at men ikke kunne genskabe sms'erne var kommet ud før, det, 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 det kan vi jo ikke vide noget som helst om.
0: Men det er jo de her øh, spekulationer og de her tvivlsspørgsmål, som jo gør, at der stadigvæk sådan set er en sag i det her, fordi man kan jo sige, som det ser ud indtil videre, så går det jo sådan set okay i, i kommissionen i forhold til afhøringerne. Men alle de her ting her, der foregår rundt om, gør jo, at man bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved, om statsministeriet skjuler et eller andet, fordi deres forklaringer øh, på nogle af de her hændelser her, nogle gange virker en smule
1: Ja, altså, det, er jo, det er jo det, der holder gryden i kå. Det er jo, at, 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 at de her ukendte sms'er ligger og spørger et eller andet sted. Det er jo med til at holde, holde hele sagen i live, fordi der, det er jo ikke så meget selve sagen, der bliver angrebet mere. Altså, også i takt med de forklaringer, vi får, så virker regeringens forklaring, altså det Fredsen forklaring om, hun først har den 8. november, den, det virker jo Relativt troværdigt, der hvor vi står nu, altså den rydende pistol der udbliver. Så, så derfor er sms-sagen, den er jo kommet sådan en i turbanden på opposition at, at nu kan vi i hvert fald bruge den til at stadigvæk mystificere sagen, og stadigvæk svække Mette Frederiksen som statsminister, altså undergrave hendes troværdighed. Det vil de jo blive ved med, at, ja fra nu af, så altså, til... Stiller med valget øh, for det folketingsvalg, som kommer, fordi øh, det, er, det er hendes akilleshæl. Det, det er helt sikkert, at hun bliver stillet spørgsmål om sms'erne, hver eneste gang hun optræder offentligt.